0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2022年6月9号上午5点半。比特币的价钱现在来到3万点，以太币的价钱1800点。哦，今天这个6月9号是我们币圈之中很特别的日子，就大家都喜欢69。那这个今天我们有一个叶配产品，叫做喇叭车用香氛，欢迎大家使用我的那个订购码，我们会在那个节目的链接上面出现。厂商也是提供了很不错的折扣，但是我一直以来概念都是，你不要去管这些折扣是多少，你要去看的是这个东西商品本身你喜不喜欢，因为你喜欢了或者你有需要，就像一杯水，到底在沙漠的时候卖多少钱，然后在那个饭店卖多少钱，它都是不同价位。那一样，这个香水，它就在你的这个车车子这个空间里面，你制造的是一个你自己的整体形态的一部分。你在这个空间里面打造了属于你的这个空间里面的味道，它就达到了这个概念上的一个更深层、更维度、更多元的一个组合。那车子要香水，或者是你的身上要喷香水，这事情干嘛？当然是为了要求偶嘛。今年六月九号，这种求偶的原动力，它才是人类底层之中最容易驱使你的一些一些潜意识。那这种价钱的事情，就当然要忽略它，因为你要达到你的目的，有的时候事情在那边的，你非做不可了，跟价钱多少关系没有关系了。那这样讲，可能有一些用户会觉得，啊，干这是不是很贵啊？是不是买不起啊？这当然是稍微有点贵啊，但是你真的是在玩比特币跟玩以太币的玩家来讲，真的是有多贵？不过就是吃几餐饭的问题嘛，到底你是吃便当还是吃拉面，还是吃法式餐点？最终都还是决定你要拿多少代价去交换，能够这个帮助你完成你在求偶事业上的一个价值。那香水这个事情很奇妙，它是那个自古以来在我们这个大航海时代或是哪里，它永远都是一种代表身份地位的一个结构。只是在近现代的时候，我们有很多的不同的化工方式去让我们这些平民们也可以去得到类似的东西。那这种龙涎香啊，或是番红花，或是其他的，有的没有的。印度为什么会成为英国的殖民地这么重要殖民地这么多年？就是因为他们有那些香料是非常非常高价的，尤其在欧洲的时候，这些王公贵族、这些贵妇们要喝下午茶的时候，当然不管身上插的、茶里面添加的，就这些一点点的味道，为他们枯燥的一些贵族生活增加一点点的色彩。那那些王公贵族，不管是这个我们喇叭香水这个干爹法老王他所提供的这个香水，还是呢我们中国古时候，或是那个欧洲古时候，全部这些王室这些有钱的人都一样，下葬的时候都还会陪葬他们的马车。那古时候的人，就算他没有马达、没有引擎这些现代产物，他们那个马车还分得很精细，还内卷很多，还有狩猎用的、出巡用的，还有。带妃子出游用的都有各种，然后一下葬就要下葬五六台马车，就跟现在的有钱人那个他有法拉利有宾士，然后还有那个托塔的阿法，各种的不同场合有不同的需求。然后有些自己开的，有些司机开的，都一样嘛。有钱从古时候到现在都还是一样嘛。有车阶级有房阶级，永远都是权贵阶级才可以得到的一些享受。但是我们在现代化工业的时候，这些有钱人的享受，他可以慢慢的把那个生产成本降低，也普及化了。但生产成本降低，也就代表了他们可以去创造一些更内卷的、更高级的一些享受。这房子就更大、更漂亮，或是设计的更好，车子也更帅，有各种不一样的奇奇怪怪的功能，还可以放音响。但是不管如何，生命是很短暂的，就如同这些气味或者这些音乐都是。你只能够去体验它一下，一段时间之后，它就变成语音缭绕了，变成你记忆中的那个味道。但同时，我们也爱追求一些很长久的事情，像是那个房地产、比特币、黄金，或是这些法老王啊什么的。你可以看一些出土的那些有钱人的殉葬，拿出来一些宝物，都是那些黄金啊、宝石这些事情。人人类都把自己当做可以永生的一种物种来存活。但实际上我们不是嘛？所以在这种长期来说我们都死了的这种基础认知之下，还是有些人会对这个最短期之中的一些刺激，比如说哪个小币要暴涨啊 ，NFT 怎么样啊，各种这种从古时候到现在，郁金香到现在 NFT 都是一样，大家都是在追求我或许我可以在现在得到一个跨越一个阶级，跨越我自己的想法，给自己一个新的刺激。其实大家要的不是那个钱，有些人要的是那个最纯粹的那个快乐。人类所有的经济、所有的金融，都是来自于这个最底层的事情，就是你很短暂的快乐，跟你很长期的这个追求。所以就在贪婪与恐惧嘛，一个是想要得到，一个是害怕失去的这种想法之中，去创造这些需求，跟创造这些产品，然后我们就知道去买单，因为它是必要的，必要的贪婪，必要的罪恶。那这个喇叭香水，我们最后最后一小段再讲一下，它还有很多不同的这个味道可以去做你自己的调配，就跟那些有钱人一样，你不同，你没办法买那么多车，但你可以用不同的一个香味来塑造你每次出游的时候，你出发的时候，你心里所想的一些不同的气氛，为你加持。好，那我们废话都不多说，应该来讲一下比特币跟现在区块链还有 NFT 上面发生的其他。好笑的事情，你看最近几集，上一集前面我已经吐槽这个区块链市场已经好一阵子了，相信很多朋友都有看到，我都一直在讲说，就买比特币就对了，其他东西都太搞笑啊。然后以太币可能先要打我脸，我们上一集的时候讲说，他那个九月的时候可以上线那个测试网的话，我就先帮他拍手了。然后今天晚上他就。开始合并了，说还弄一个测试网的合并的 merge， 但是他当时说的是本来是要讲六月的时候上线，又改成六月不会上线，现在变成测试网，我们都还不确定测试网能不能上线成功哦。但这个测试网其实有一个很重要概念是，这种叫技术上的测试，那你要实际应用到真正到经济面的时候。开始有很多人有很多钱的时候，他是不是要当一个好的节点，还是要当一个坏的节点？它变成一个很复杂的事情了。那 v 他立刻一直是讲说，那个转成新的 POS， 这个 POS 它可以去容许三趴的错误。这个故事这样听起来好像是，诶、欸，好像他弄了一个什么拜占庭协议啊，很优秀的一个什么。这个故事是我三年前听到的。哎、欸，不是三年前，已经是快要五年前听到的故事了。现在这种故事到现在都还是可以有市场，所以它到底怎么样？他是不是也是一种渣男？但是没办法啦，跟这个世界上一样，有些渣男就可以渣得很可爱，因为他还是可以为你带来他的好处，为你带来他的微笑、他的快乐。有的时候我们就忍不住啊，但是你真的看过几轮之后，你会发现啊。还要像当年的那个少女一样，重新在这种心情上跟她一起扑通扑通的跳，还是有那一点小小的悸动啊。那还有另外一个渣男，就是那个 Luna Luna B 的那个创办人，他最近几天把他的那个推特给关掉了，然后就所有事情都不知道。他最近弄这个 Luna 的 Classic 跑出来，还是有很多人去玩，也有很多人讲说。奇怪，这都已经割过一轮韭菜了，怎么还有人要继继续去玩呢？为什么？就跟那些无知少女一样，就要被一些渣男拐成那个样子，忍不住啊，就是忍不住。那就是因为生命太短暂了，体验的东西太早了，你还在这一轮牛市之中看到这些事情，你以前已经有一种路径依赖了，觉得这种才是你的真爱，你已经选到了，你不要把自己在这种状况之下。把这种你的感情观跟你的投资观变成一种纠结在一起的逻辑。好的投资跟好的关系都是会是简单的，简单的东西它通常都是好的。简单不代表它担保，简单也可以很有厚度。你看，像比特币的概念这么简单，就这么简单而已，但是它就是可以让一些有的没有的事情，包含以太币、包含 NFT， 所有事情围绕在它旁边。然后这些美国啊、萨尔瓦多啊，不管是穷人国家、富人国家、世界强权或是世界拖油瓶，都可以把这事情绕在这个比特币的回圈里面，因为它是世界科技的趋势嘛。它从世界从经济的底层科技，然后一路打造上来，并不是人类发明它，而是人类所搭建的这个我们这个土壤。人类本身就是土壤。然后我们这些人类输的东西，我这是我们共同的一个韭菜园。然后比特币就从中间生长出来。比特币是像这些大楼一样，像这些所有的科技产品一样，它是被生长出来的。因为人类有这个需求，它才会长出来。因为价值已经外溢了，不得不去有一些更普惠的一些逻辑跑出来。当有钱人他们的科技已经进展到他们的。可以享享用的极限，他们必须要去提升的时候，一定要去往底下去灌溉。就像是比特币，如果要涨的话，它就必须要那些热色小币也必须要一些涨的理由，才可以把整个市场共同推动。这些穷人如果认不得这个有钱人身上穿的衣服多美的话，这些穷人饭都吃不饱的话，哪懂得欣赏你的身份地位有多么的高贵？所以这是一个必然的循环，这些阶级在我们的有限生命中是必然存在的，在我们死掉好多年也还是必然存在的。所以有些朋友讲说，诗人，你讲的很多这种无产阶级意识啊，这个照顾全世界劳工的一些想法，这确实也是，但是也不代表说我就是要推动这种什么共产主义的无产阶级革命，而是要讲说你认同这个世界中它有它既定的逻辑。那你要顺着这个规则往下跑，你同时必须要想尽办法成为既得利益者，但是你要在这个成为既得利益者的时候，不要去伤害别人，也要知道说你得到所有好处，其实都是世界上的共同韭菜一同为你收割的，因为你大部分的人不管怎样，我们都还是韭菜的一员呐、啊，我们只是想办法加入了比特币、加入以太币的这个既得利益者的系统。同时要顶层视野，也要有这个底层视野。那这两边的边界都是需要你去探索的。其实一般的人来说，每个人同温层都是非常厚的。在一个群体之中植入了一个概念之后，那就很难去改变它了。像是现在全世界都知道比特币代表整个加密货币市场，然后现在全世界也都知道那个无聊员，它就是整个 NFT 的代表。但是现在无聊员也做了一个要那个。动祖坟的事情，要把祖坟给挖开了，说要转移到其他的链，可能阿 v 浪区啊，或是自己创链或什么，反正他离开以太坊。那我觉得离开以太坊这件事情是一件蛮荒谬、蛮好笑的。他们这种喊喊，我认为都只是一场表演而已，就是看自己在这个代币的市场之中，还有多少的这个二级市场影响力，就用投票这种不重要的投票来扰动一下。这个大家的想法，就跟我们公投一样，也常公投一些有的没有的不重要的事情。那你不管看我们中华民国台湾，或是英格兰、大英，他们搞了一些公投，也是很好笑啊。之前拖拖一拖之后，发现干这个办了一个公投，本来想要下下欧洲，没想到国民这么配合啊，大家都投这个要离开。那当然，大英的这些官僚，还有那个他的影子内阁。各种的，他们有很多不同的策略啦。他们有这种古老的一些殖民地国家，他们有很多的一些策略，两套剧本、三套剧本都会因应这种事情。但是不管怎样，看起来還是很好笑。这种就是，诶、欸，我要离开了，我要回来喽。这种就也是一种国家级的这个世界级，包含这个无聊园，也是一种奇怪的情绪勒索。但有人不觉得情绪勒索，觉得是双方在互动的一个。有趣的一个调情，金融市场其实跟那个夜店一样，男男女女有的没有的，然后大家在那边跳舞、唱歌、搂搂抱抱、亲亲爱爱。你看，这个金融市场也是一样啊，牛市的时候、熊市的时候，不管什么时候，一样随时像开 party 一样，音乐开了，各种谁跟谁联名合作，什么搞得有的没有的事情，都是一样。都是在这种结合跟分开的过程，去创造你的注意力的一些流动。所以，这个全世界的人的注意力流动，就是我们现在不得不依循的这个流量法则。那这些故事说多了，就大家也麻痹了。所以，最终你看所有的这些项目，还是要回到最初级的那个逻辑，它的本质是什么？本质到底是不是好的？是不是你喜欢的？那你必须要从单纯的地方，先找到你最单纯的喜欢。拿在从上面去慢慢的去辨识什么东西才是值得你长期追寻的。那你要追寻什么事情，那每个人不一样啦。这个问我也没有用。有些朋友也会讲说，那个私人的节目，很多人探讨自己的人生的痛苦啊，为什么？这只是我创造的一个流量密码的逻辑而已。因为每个人都有他的痛苦啊，那我好像可以讲到你心里的一部分，那就是你们被我套路到了。好像可以帮你解决，跟这些政客一样。你其实仔细想想，我讲的话跟那些政客讲的话，还有这些 VC 这些项目方，但讲的话就这个逻辑啊。所以我把这个状态告诉你，好像我很了解你，就跟那些渣男一样。但其实就是把这个世界的公式重新理一遍，想尽办法用一些你知道如何可以去影响更多人，他们心里在想什么的。这个跟那些投资一样啊。为什么投资上面要讲说，干这、那个项目很 sexy？ 你现在不投它的话，你就要错过它，就像是你高中看到最漂亮的那个女生。为什么都要这种想法？因为大家的底层逻辑是一样的，它就是流量密码。所以我只是找到一个可以跟大家共鸣的东西，因为我跟所有人一样，有一样的困扰，一样的难处，然后再讲出跟所有人心里想要听到一样，就是这事情你去好好的追寻，或许都会找到好的结果。这个都是或许，因为大部分人都会得到很普通的结果，甚至是不好的结果，正如同这个世界上大部分的韭菜一样。你大部分的投资，在我们币圈或是金融圈，传统的股票一样，大部分人都是会赔钱的。但是少数的人赚得到钱，但是我们也是可以知道说，其实每个人都是可以得到的，只是你用的方法对不对而已。我们都有太多的借口去忍不住，好像忍不住自己做了什么事情。很很多的时候，就会在自己的对的决策跟错误的决策，跟这个世界本身的很多的荒谬之中，好像找不到自己真正该怎么做的一些方法。好像我怎么做都错的。但是我们把它转换思维，你只要觉得你怎么做都对的，至少先用这样的方式去告诉自己，就是只要我的方向是对的，我短期之中。就算是得到错误的结果，它也是我我长期之下，它对我来讲是一个经验，是一个数据。生命之中每一次你遇到一个新的新的状态，它都是一个新的体验。不管是你是去找到你喜欢的人，你的球偶，或是你的投资，或是你的赌博，你打 poker 一样，有在赌 poker 的玩家很多也知道，有的时候你就会被人家被 beat， 就是。人家排名就比较烂，但是继续往下跟着你玩之后，市场就给他一个对他有利的一个优势，他就把你宰了一轮。但是你本来是赢的，那如果换到我们的生命之中，很多人都会沉积过往的成功或是一些过往的一些小失败。但是赌博、Poker 每一局都很快，你很快就可以从中间。一直去训练自己，一一直去翻出自己曾经的成功，曾经的失败，然后最后你会知道，这每一每一次都是每一手牌局而已，每一次的牛市，每一次的熊市，都是一个重新洗牌的过程而已。只要你做对的事情，对的方向，那就是你别无选择嘛。做对的事情是一种别无选择，但是你中间有时候做错的事情，会不会造成一些好的结果？那就是这些诱惑本身。会带给你诱惑的原因呐、啊？那既然你不知道你做错事情会不会得到好处，你做坏事情不知道得不到坏处，那所以你在长期之中，只要知道你的策略是对的，然后每一次的这个做对做错得到的结果，你都去接受它，那接下来的东西就很宿命论的，就是所有东西都得到的东西，都失去的东西都是必然的。就像是很多朋友问我，说重新再来的话，你会不会投资无聊猴？我就是知道，在各种的这个平行宇宙之中，我投资无聊猴的概率是比较低的，因为我从更早开始，我就是设定长得丑的我就不投。那猴子对我来讲就真的很丑，再给我一次，我也没办法有这个眼光看到它。那要不要为这些错过而烦恼了？也不用啦，因为本来就不属于你，或是曾经属于你，或最终错过，那就错过了，错过就是一种必板。但是比特币你不会错过它，比特币随时都在那边，你就看好了，你就买了。它这个逻辑很清楚，顶级资产的逻辑就是这个样子，就是它是一个普惠性的，但它又是有阶层性的。但你不管如何，什么时候加入，就像是全新的加入一样，任何时候加入都有任何时候的理由。比特币有因为时间的累积所带来的价值，越早期投资人越好，但是它也因为它有这个减半，每过四年减半的价值，正如同生命这个时间会带走你所有人的生命一样，它都是很公平的，因为时间而显得公平。但是不要因为它公平，因为它简单，然后就忽视它真正的爆发力。这所有的事情都在这里，都很清楚了。接下来就看接下来市场比特币怎么表演了。然后今天录到这里，谢谢大家。